0: Доброе утро. В эфире «Аспекты мнений». Меня зовут Дмитрий Колпаков. За звукорежиссерским путем Никита Полянин. На сегодняшний наш гость – политолог Николай Евдокимов. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Начнем с свежего. Депутат Госсобрания Башкирет КПРФ Рустам Хафизов предложил подать иск в Верховный суд России с требованием признать незаконным развал Советского Союза. По его словам, необходимо подать коллективный административный иск, указав ответчикам обе палаты Федерального Собрания правительства, как правоприемников Верховного Совета СССР. Парламентарий уверен, что принятые в декабре 1991 -го года белорусские соглашения следует признать незаконными и недействующими. На ваш взгляд, что это? Это как бы такой п -п пиар или на самом деле желание что-то там достигнуть?
1: Нет, ну а, как, а, а что можно достигнуть, приняв вот этот вот иск? То есть, а каковы могут быть политические последствия? Ну, что Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия и страны Прибалтики скажут, ну окей, ребята, мы, мы все, назад было пошли. Не, все было незаконно, мы возвращаемся, что ли? Нет, понятно, что это совершенно четко пиар-компания, что это совершенно четко прослеживающийся, но общий такой тренд на признание незаконности всего того, что происходило на рубеже 80-х и 90-х, и э, попытка уловить вот общую волну, которая связана с э, неким таким восстановлением СССР, это все, на самом деле, лежит в рамках одной и той же тенденции, которую мы наблюдаем и на федеральном, и на региональном уровне, на федеральном даже в большей степени, чем на региональном, наверное, связанное с возвращением, например, названия Сталинград города Волгограда, да, mm -hmm. э, э, связанное с... Пересмотром ну, тех определенных положений, которые в конечном счете привели к развалу Советского Союза и так далее. То есть политически чего-либо достичь подобного рода признания невозможно, даже если это и будет сделано. То есть никаких политических реальных политических последствий это иметь не будет. То есть это нереальная политика, безусловно. Это определенная ну, пиар-компания, можно сказать. Да? Это попытка. Вот заявить о себе, но не будет, естественно, иметь никакого никаких серьезных политических последствий. Ну и кроме того, это в целом попытка поймать волну определенных общественных настроений, как их понимают депутаты госсобрания.
0: А вот смотрите, депутаты КПРФ, фракция КПРФ в госсобрании го 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 не поддержала предложенные правительственные законопроект по бюджету. Здесь вчера Ахмадинуров был, то он как бы считает, что это такой тоже пиар-ход и заявка уже на предвыборную кампанию. То есть можно все это, вот сейчас, все это, вот Хафизовскую инициативу, допустим, там, демараж коммунистов по бюджету рассматривать, как уже, на самом деле, начало кампании по выборам в 2023 году в Крутере?
1: Ну, вы знаете, честно говоря, КПРФ у нас регулярно не поддерживает бюджет как на региональном, так и на федеральном уровне, и даже на региональном. Да, хотя мы считаем, что э, госсобрание круто менее публичное, менее публичный институт, чем, например, Государственная Дума. Но даже в этом случае мы наблюдаем, что действительно э, бюджет, как правило, не поддерживается. Сейчас э, проблема всех политических партий э, в России и в Республике Башкортостан региональных отделений тоже. Состоит в поиске идентичности. То есть, учитывая, что у нас в Государственной Думе все политические партии, все пять, поддержали проведение специальной военной операции. В целом поддерживают вот тот курс, который государственная власть российская осуществляет. Кто-то там более активно даже, да, чем правящая партия. Кто-то там, может быть, менее активно себя ведет. Но понятно, что в глазах населения партийное поле, оно очень сильно сужается. И вообще, если для кого-то специальная военная операция в политической элите и создала проблемы, так это для оппозиционных политических партий, партии парламентской позиции я имею в виду, поскольку, поскольку она полностью уничтожила их самоидентификацию как политических сил. Для большинства населения сегодня нет принципиальной разницы между парламентскими и политическими партиями, потому что они транслируют одну и ту же повестку, по большому счету. Поэтому КПРФ, безусловно, нужно пытаться найти какие-то маркеры, которые которые бы показывали их политическую субъектность, их политическую независимость. Ну и так как традиционно они связывают это с социальной политикой, да, то есть и пытаются себя показать как партия более социально ориентированная, то понятно, что бюджет в этом смысле является главным инструментом, на который они будут давить. Тем более, что, в общем, учитывая численность фракции КПРФ в парламенте, принятие бюджета ничем не рискует. Понятно, что он все равно будет принят, потому что «Единая Россия» имеет абсолютное большинство. И в то же время для КПРФ это возможность о себе лишний раз заявить, как у партии, которая все-таки сохраняет им какую-то оппозиционность, да? и которая, по крайней мере, будет осуществлять более социально ориентированную политику, ну, так теоретически, если вдруг у них появится больше возможностей влиять на принятие властных решений. Вот. В то же время ничего нового здесь не происходит, я еще раз повторюсь, потому что КПРФ всегда у нас к бюджету относилась критически и всегда голосовала против. Но зато по всем остальным вопросам всегда была солидарна. Ну, не по всем остальным, но по, по принципиальным вопросам, которые сегодня действительно волнуют общество, да, то есть здесь существуют не то чтобы компромисс, да, все партии выступают единым фронтом, и, по большому счету, конечно, партийная система в России находится в кризисе, потому что о принятии бюджета, будем говорить откровенно, среди людей никто, по большому счету, не знает, тем более республиканского, то есть у нас уровень политической культуры населения таков, что они, люди не следят за вот теми вопросами, которые они считают техническими, вопрос принятия бюджета это вопрос, по большей части, технический. И, если говорить так откровенно, то партийная система, почему мы говорим о ее кризисе? Потому что по-настоящему серьезных каких-то проектов, по-настоящему -по серьезных оппозиционных каких-то высказываний сегодня в парламенте у нас не существует. По большому счету в России сегодня две политические партии, вот если мы рассматриваем партию не как некую функционирующую организацию, да, а как систему, организацию, институт, который транслирует определенную систему взглядов и идей, то у нас в России две партии на сегодняшний день есть. По сути, это партия Ястребов, будем говорить, и партия Голубей. да, Но Они никак не институализированы, по большому счету, в обществе. А все остальное – это технические вопросы, которые решаются и, в общем, довольно благополучно будут решаться на уровне и Государственной Думы, и Курултая. А партия Голубей может занять критическую позицию по отношению к СВО? Но она, по сути, ее и занимает. Другое дело, что она никак не представлена у нас в органах власти и во многом сегодня существует в неком таком маргинализированном виде. То есть, если использовать термин «маргинальный» не как ругательный, да, как часто у нас его пытаются представить, а именно как не нашедший полного, в полной степени воплощения в каких-либо политических институтах, то есть потерянный для большинства общества. Но они есть и пытаются себя проявить, в том числе даже в Государственной Думе, я, насколько могу наблюдать, подобного рода политические сил есть, но занимают эту позицию, исходя из вот сложившихся там ситуаций. То есть пытаются, ну, может быть, голосуют там против закона, например, о БЛГБТ пропаганде, да, принять там и так далее. То есть понятно, что сегодня высказывать свою позицию открыто относительно официального курса для многих политических сил. Это может быть чревато, поэтому, насколько я вижу, это партия, ну, условно, мы партия в данном случае подразумеваем не некую организационную, ну, а набор, набор, набор политических сил, да, совершенно верно, но проявляет себя в то что раньше было принято наименовать, наименовать и сегодня, Иногда об этом говорят, там, концепция малых дел, да, вот что-то подобное. Кого вы можете к отнести? Ну, допустим, если не по фамилиям, но
0: хотя бы по движениям, течениям. Ну,
1: есть определенные силы, например, насколько я могу это, об этом судить, в партии «Новые люди». То есть, они периодически там не поддерживают вот те репрессивные законопроекты, которые вводятся. Это, скорее, отдельные персонали внутри политической элиты. Но понятно, что есть на законодательном уровне, там, например, в Санкт-Петербурге фракция «Яблоко» и так далее. Ну, это вообще осколки. Ну, это, Но нет, это нет, осколки. Нет, Я нет, поэтому нет, и нет. говорю, что это маргинальные, по сути, маргинальные какие-то проявления, потому что их институализация на сегодняшний день не представляется возможной.
0: Вы уже затронули вчерашний закон о запрете пропаганды ЛГБТ, который Госдума приняла.
1: Самое ли время этим заниматься? Вообще нет у вас
0: более насущных проблем. Это, время это,
1: этим самое время заниматься, потому что это в целом вписывается в ту политику информационную и э, идеологическую, которую государство проводит. Ведь сейчас один из главных моментов, да, это не только проведение СОО, да, но и э, попытка выстраивания определенного идеологического концепта, то есть там традиционные ценности, там семья и тому подобные вещи. И э, запрет на проведение лгбт пропаганды он очень четко вписывается в этот... Э, вот в это течение, да, в этот тренд общий. Поэтому я не считаю в данном случае, что это вот Государственная Дума там, от безделия чем-то мучается да, и пытается такие законопроекты проводить. Нет, на мой взгляд, это вполне вписывается в общую концепцию Продвижение тех ценностей, которые называют традиционными, тех ценностей, которые в понимании российской политической элиты должны быть закреплены. Другое дело, что, на мой взгляд, это абсолютно бессмысленно, потому что на сегодняшний день политическая система в России выстраивается таким образом, что она регулируется не столько законодательными нормами, сколько там, политической целесообразностью. А закон, как мы видим, и в ту, и в другую сторону, он явно имеет там избирательное применение. А что, по-вашему, дальше будет? Домострои,
0: крепостное право? Что чем еще займутся наши законодатели? Что еще из ценностей они хотят принести?
1: Ну, по поводу домостроя это в общем, мы далеко не уходим, тут, тут, близко, но дело в том, что... А, ну, как они
0: бомбят закон о запрете, домаш... запрете домашнего насилия, вы это имеете в виду, да, Потому что сопротивляется закону карту.
1: Ну, да, то есть там логика же, вы знаете, сводится к тому, что зачем принимать законы которые так реально существуют, до да, об ограничении, там уголовная ответственность за... Ну, понимаете, мы здесь опять все сводим к юридической плоскости. На самом деле политическая жизнь, она же не ограничивается юридической плоскостью. И мы прекрасно видим, что есть там политическая целесообразность и принятие политических решений этим, по сути, и определяется, да, когда Uh -huh. кого-то там Кому-то разрешено называть специальную военную операцию словом, которое фактически не, не используется, а кому-то запрещено. И закон в этом смысле почему-то не одинаково действовать. Извините, при вас тоже, Кантинов вчера на этом
0: месте, он это слово назвал, но тут же спохватился uh -huh. и придумал ему, ну, как, какое боевые действия. Боевые действия да. Тоже, в принципе, людей иногда заносят от власти, да, но как бы сразу срабатывает где-то на подкорке как рефлекс, что надо бы завуалировать.
1: Ну, это на самом деле, все ведь понимают прекрасно, о чем идет речь, да, но фактически закон, как я уже говорил, имеет вот такое вот избирательное применение. В этом главная проблема, на мой взгляд, а не в том, что какие законы будут приняты. Я уверен, что спустя какое-то время там будет происходить демократизация законодательства, да, да, потому что... Ох ты, вы оптимист. Но ну, это рано или поздно произойдет, вопрос только во времени, когда это будет сделано. То есть все равно вот те репрессивные законы, которые сейчас принимаются с течением времени, они будут определенные послабления. Просто история в этом смысле, политической жизни, она развивается волнообразно. Она один цикл сменяет другой, и, соответственно, ну, рано или поздно этот цикл репрессивного законодательства сменится. Циклом. Там,
0: по-моему, только маховик набирает обороты. Сейчас вот закон обынагентах в 2.0 уже готовится, обновленный. И, по-моему, там
1: останавливаться люди не собираются. — Ну, посмотрим. Мы же говорим не о ближайшем будущем, это может быть отодвинуто в какую-то перспективу, и речь может идти не о нынешнем созыве, например, Государственной Думы. Но в целом Государственная Дума улавливает те тренды, которые в обществе существуют. Да, я согласен, что вот на этом моменте мы достигли уже определенного показателя, когда можно говорить о том, что практически только репрессивное законодательство в России принимается государственной Думой. А вы думаете, вот они, говорите, улавливают как бы настроение в обществе, да?
0: А электорат населения поддерживает вообще вот, вот это репрессивное законодательство? СХУ.
1: Ну, я э, не совсем, может быть, точно выразился. Или, или, там... или они опираются не на мнение народа, а... Они, нам... Да, а, когда я говорю «улавливый тренды, это, скорее всего, речь идет не о настроениях народа, а mm. о тех настроениях, Абсолютно которые доминируют в верхах, а, то есть о том, что транслируется что транслируется верхами, и те тренды, которые задают верхи, и, соответственно, uh -huh. ну, не только администрация. Но на
0: низовом уровне тогда, что царит. Людям это вообще нужно? Вот запреты ЛГБТ, иноагенты, не знаю, там, домостроитель.
1: Нет, но ну, я думаю, что большинство людей это не очень интересует на самом деле. Если говорить о законе об ЛГБТ-пропаганде, то я думаю, что большинство, вот если бы мы проводили опрос, да, и если такой опрос проводился, большинство высказалось бы за принятие этого закона в той или иной степени, потому что, насколько я вижу, уровень там гомофобии в обществе достаточно высокий. Но вы знаете, у нас ведь, и э, если проводить социологический опрос, у нас и за смертную казнь большинство выскажется. И такая ситуация не только, например, в России. Э, проводились соответствующие социологические опросы даже в европейских странах, в странах Евросоюза. И там тоже это фиксируется. То есть более половины высказываются, например, за возвращение смертной казни. Но это далеко не всегда проявляется в конечном счете в какой-то законодательной деятельности, в различного рода политических действиях. Другое дело, что, если понимаете, общественные настроения, они разные, они разные, потому что в общественном настроении есть и запрос на завершение, например, специальной военной операции, но его, по крайней мере, верхи пока не улавливают.
0: Ну, смотрите, у нас в основном за проведение СВО голосуют, скажем так, люди старшего поколения, которые ни под мобилизацию, ни под призыв не попадают, да, то есть, как бы слово те, кто точно не пойдут в окопы, да, а вот молодежь, которая вполне возможно, может, в январе получит поездки, то, в принципе, они против, так что здесь такая поляризация.
1: Ну, знаете, отчасти вы правы, да, отчасти я соглашусь, хотя скажу, что и среди молодежи тоже есть значительная категория, которая поддерживает специальную военную операцию, справедливости ради, надо сказать, что Уровень поддержки СВО и среди молодежи, и среди среднего поколения он присутствует. Другое дело, что среди старшего поколения он выше. Это действительно так. Существенно, что то есть, среди старшего поколения практически нет тех, кто там, выступает против. Да специальной военной операции. Среди молодежи и среди среднего поколения уровень тех, кто против, действительно выше. И чем моложе поколение, тем больше этих вот несогласных с ее проведением. Но, тем не менее, там тоже в определенный уровень поддержки фиксируется, но ну, не такой высокий, как среди. Стаж. Но в целом, это очень большая проблема, я согласен с вами, да, с тем, что происходит очень четкий поколенческий разрыв, и не только поколенческий, многие другие социально-демографические характеристики фиксируют вот это вот отличие в политических партиях. Позициях. То есть там, например, жители города, жители села, uh -huh. это тоже очень прослеживается. В мегаполисах уровень поддержки ниже, чем, например, в, ну, даже в относительно небольших городах, да, там или тем более в провинциальных городах и в сельской местности. Это фиксируется, есть разлом по уровню образования определенный и так далее.
0: А вот на ваш взгляд сейчас, вот, кстати, вчера было 9 месяцев как СВО началась началась, на сейчас, на ваш взгляд, куда больше планка падает или поднимается? Растет поддержка или она падает все-таки? Ну, так вот, на, на ваше ощущение, миросприятие.
1: Ну, вы знаете, на мой взгляд, происходят довольно странные вещи с общественным сознанием, потому что в целом фиксируется явная усталость от хода спецоперации. И у населения за, растет запрос на с одной стороны на мирные переговоры и на завершение спецоперации, а с другой стороны есть ну, не то чтобы прямо противоположные, да, некая такая дихотомия и противоречия общественному общественном сознании, с тем, что население не готово идти на уступки, например, Украине. То есть вроде как переговоры, но на условиях Российской Федерации да, с сохранением тех новых территорий, которые присоединены вот, были последние там, месяцы. И каким образом это вообще возможно, мне кажется, общественное сознание не совсем отдается себе отчет в этом. — не, не меняется пока планка
0: поддержки. Как нам социологи говорят, 85% населения якобы поддерживают. — знаете, якобы. сейчас
1: вообще очень сложно говорить о какой-то релевантности социологических исследований, просто потому что... — Померить невозможно, <социология> почупать. — Да. Чем более закрытым становится общество, не только политическая система, да, то есть политическая система по мере ее жесткости, помимо нарастания автократических тенденций, чем более она становится авторитарной, тем меньше общество реагирует и менее свободным становится само общество в плане высказывания своих позиций. И, во-первых, насколько я знаю, я знаю это совершенно точно, растет число людей, которые просто отказываются участвовать в социологических опросах. Это тоже довольно показательный факт. Ну, то есть, попросту говорят нет, да, респондентам, которые задают вопросы. Это тоже симптоматично. А, кстати, это очень, на самом
0: деле, это пугает, когда на улице подходит незнакомый человек и пытается что-то о чем-то спросить. Я эту картину наблюдал вчера на, здесь, на почте у гостиного двора. То есть, подходит к толпы человека и останавливает, пишет прохожего и пытается вопросы какие-то задавать. Я, я видел, просто постоял, посмотрел, никто, никто не, от, не отвечает.
1: Ну, это всегда было. Количество людей, от отказников да, от соцопроса, всегда было выше числа людей, которые соглашаются. Другое дело, что сейчас у них еще больше выросло. То есть, если там в течение нескольких лет этот показатель был относительно стабильным, процент людей, которые отказываются, то сейчас он существенно повысился. Это тоже говорит о многом. То есть, люди не доверяют... Ну, посторонним, которые могут задавать им какие-то, как им кажется, провокационные вопросы. это ну, а там реальный провокационный вопрос. И второй момент – это так называемые социально одобряемые ответы. То есть даже те, которые соглашаются на проведение исследования, на отвечать на вопросы, они часто дают их... Нет, говорят не то, что думают, а то, что, как им кажется, следует говорить вот в этой ситуации. Поэтому, если говорить о количественных опросах, да, количественные опросы в социологии, это прежде всего анкетирование, там и телефонный опрос может быть, да, там тот же самый уличный опрос, вот, то они все в меньшей и меньшей степени могут вызывать доверие как релевантные, а качественные опросы, ну, такие как, например, проведение фокус-групп, они, во-первых, проводятся крайне редко, а во-вторых, в большинстве случаев мы не знаем о их результатах, потому что, ну, они просто либо носят закрытые, либо там какой-то академический характер.
0: На ваш взгляд, ну, давайте немножко помечтаем, пройдет год, допустим, еще. Мы также здесь соберемся в этой же студии. Надеюсь, ну, что, как, какие будут итоги в обществе царить. Понятно, что это надолго. И санкции надолго, и не скоро их снимут. И что будет в будущем, на ваш взгляд, с обществом?
1: Сейчас ситуация такова, что предсказать невозможно. Я не берусь предсказывать, что будет через год. Там предсказывать какие-то ситуации, связанные с более долгосрочной перспективой, легче, чем с краткосрочной перспективой, потому что ситуация очень быстро меняется, очень быстро происходит радикализация самой политической элиты российской. Причем, на мой взгляд, радикализация политической элиты происходит быстрее, чем радикализация общества. Это довольно симптоматичный момент. Вот Закончится ли через год специальная военная операция, там, будут ли какие-то изменения внутри политического режима, ну, сложно сказать в, в данном случае. И я полагаю, что все-таки общий как бы, ход и спецоперации, и развитие политического процесса говорит о том, что скорее да, чем нет. Потому что, понимаете, вот этот вот уровень общественного настроения, поддержка при помощи пропаганды определенных идей, определенных ценностей, это очень сложно реализовывать на протяжении достаточно длительного времени. То есть усталость общества от политической активности, от каких-то политических событий, которые происходят стремительно, она наступает довольно быстро. И поддерживать вот тот уровень пропаганды, да, вот тот уровень, политической активности населения, провоцировать вот этот вот уровень политической активности, хотя недостаточно все равно, на мой взгляд, успешно, в течение достаточно длительного времени невозможно, поэтому я думаю, что через год ситуация может измениться. Но, безусловно, это, эти изменения, они могут быть э, э, двух типов. Э, то есть, с одной стороны, может быть произойти консер... просто консервация режима вот в том виде, в котором он сейчас существует. Он ну, окуклиться просто. Да, то есть, э, э, верное слово, подобрано вами, он окуклиться при сохранении всех тех вот репрессивных закон... законов, которые приняты. При, может быть, э, даже сохранении специальной военной операции, вот самого хода, но э, где-то там стабилизации, например, э, линии боевого соприкосновения на этих территориях да, там, и так далее. То есть проблема не решится, но она приобретет какой-то такой более-менее устаканившийся характер. Либо это ну, может быть там, полная смена политической элиты. Ну вот смотрите, а может быть такими триггерами а,
0: ну, для общества имеется в виду, кстати, мобилизация, возможно, повторное а, падение уровня дохода, а, мировая изоляция, санкции, вот эта вот гнетущая атмосфера в обществе, да, чтобы уже где-то в середине, может быть, года, тем более у нас еще и выборы там, в сентябре, да, чтобы что-то началось.
1: А какие выборы на сентябре? Крутой? Крустая, да. Забрание? Ну нет, региональные выборы, они совершенно точно таким триггером не могут стать. Потому что на региональные обществу, выборы... Общество ну, наплевать на Но Ну, Региональные выборы никогда не вызывают интереса. Так же, как и местные выборы. Но региональные в несколько большей степени. Если бы это были выборы главы региона... То, возможно это вызвало бы какой-то интерес но я верю что большинство общества не знает о том что выборы будут проходить она даже за месяц до выборов о них не будет знать о выборах круто потому что это не к сожалению не та повестка которая каким-то образом может общество привлечь хотя казалось бы надо бы да потому что избираем непосредственно людей которые поэтому нет выборов круто совершенно точно таким триггером не станут единственным триггером который вот из того что вы перечислили может спровоцировать активность социума это мобилизация, мобилизация. Вы даже... не исключите, кстати, вот вторую волну. По-моему, сейчас с каждого утюга
0: уже предвещает, что она состоится. Ну,
1: понимаете, я все-таки опираюсь на определенную логику действий, да, а не на там, ну, если говорить об там, инсайдерской информации, да, то люди, которые об этом говорят, они ссылаются на определенные знания, которые у них есть, да, или, по крайней мере, как они думают, что они у них Сразу есть. Сразу нау приходит профессор с вами. Вот, ну да. А если э, исходить из логики, то я думаю, что вероятность мобилизации, она будет определяться не несколькими факторами. Во-первых, это э, ход э, самих боевых действий на этом направлении, то есть развитие боевых действий и, соответственно, успехи или неудачи э, российских войск на этом направлении. Это Во-вторых, во э, это внутриполитическая ситуация и э, позиция самих элит относительно того, как, э, здесь, что здесь возможно сделать. И в-третьих, это состояние общественного сознания, потому что, ну как бы там ни было, политический класс у нас замеряет общественное мнение да, по своим каналам, пытается его проанализировать. И, конечно, он фиксирует те проблемы, которые связаны были с первой волной мобилизации и то, как общество реагировало. Вопрос в том, посчитает ли наше политическое руководство, что те события, которые были связаны с первой волной мобилизации, они... Требует учета как -то общественного мнения. То есть, считает ли она политическая элита, что болевой порог общества достигнут, или, может быть, она думает, что он еще не достигнут, и исходя из этого, будет принимать решение. Мы видим, что, несмотря на исследование общественного мнения, элита довольно часто совершает политические ошибки и не учитывает и не просчитывает до конца, в конечном счете, те или иные последствия. Поэтому я допускаю, конечно, что это может произойти.
0: Ну и, соответственно, очередной исход людей из страны наподобие того, что мы видели в сентябре? Да, но я думаю, он будет уже меньше. А вы думаете, меньше?
1: Мне я просто... полагаю, что наиболее активная часть а, тех, кто уже мог уйти, она уже ушла хорошо.
0: А, смотрите, у нас не, ну, уже перечислили там законы об ЛГБТ и так далее, и так далее, и так далее. А здесь на местном уровне тоже закручивают гайки. Башкирский драмтеатр э, снял постановку «Залиха закрывать глаза». Она как бы обусловлена тем, что Гузель Яйхина выступила с антивоенной позицией. но ну, справедливости ради ну, должны заметить, что она давно выступила с антивоенной позицией. И своими пацифистскими там, настроениями она, по-моему, где-то чуть ли не весной была уже известна. А сняли только сейчас. Амина Шафикова, министра культуры, поддержала решение театра. И буквально через пару дней ей из рук Радия Хабирова вручили госнаграду. Как вы думаете, это совпадение или все-таки это за то, что вот она была так вынуждена
1: ввязаться в это дело? Нет, я думаю, это не прямого... Прямой взаимосвязи здесь нет, на мой взгляд, поскольку, поскольку такие решения вручения госноград, ну, во-первых, они принимаются заранее, это довольно длительная бюрократическая процедура. Это совпало. Это совпало, да. Это довольно длительная бюрократическая процедура. То есть, пока там будет внесено представление, пока там все подпишут и так далее. И поэтому я не думаю, Это, во-первых. Но самое главное даже не в этом, а в том, что наша региональная политическая элита, за исключением главы региона и, может быть, председателя правительства, можно назвать там несколько человек, что называется, на пальцах одной руки, она в основном не субъектна. И поэтому она озвучивает, по сути, те позиции, те триггеры, которые и так присутствуют. Вот мы говорим да, вот, о применительном Государственной Думе, то, что она там, пытается поймать волну определенную, да, которая сформирована идеологически. Но то же самое происходит и на региональном уровне. Поэтому надо понимать, что региональные чиновники и даже министры, кроме, может быть, руководителей вот, республики в целом, они в данном случае просто транслируют те тезисы, которые и так уже присутствуют в верхах. А вы думаете, они говорят не то, что думают?
0: Ну, как вот люди на, на улице
1: я уверен, что ну, не все, я, я не знаю по поводу Амины Шафиковой, вот, но я уверен, что не все из них говорят то, что думают. Это совершенно точно.
0: А стоило ли вообще привлекать внимание к спектакту? Ну, на самом деле скандал получился. И решение, на ваш взгляд, было принято внутри республики или за пределами о снятии постановки?
1: Решение могло быть принято внутри республики относительно снятия постановки, но общий тренд за, задан за ее пределами, так скажем. А, да. То есть это ведь не, не первый подобного рода ситуация вот буквально там вчера или сегодня да или на днях там сериал монастырь да, запрещен, да да да, да. да. Ну, уже после правда Зулихи. И масса вот подобного рода вещей, то есть понятно, что все знают, что поставлен на стоп там, определенные фильмы, режиссерами которых выступают люди, нелояльно относящиеся к проведению спецопераций. То есть это общий тренд, и в данном случае региональные власти просто им следовали, то есть тому тренду, который задан извне. И более того, но то, что спектакль так довольно долго продержался, Сколько получается? Почти там да, 8 вывод. месяцев, да? да Нет, да. я имею в виду после а. начала спецоперации. А 8 месяцев после начала спецоперации, ну, это можно рассматривать, как даже какое-то исключение из правил по сравнению с тем, как это могло бы быть. То есть, учитывая общий тренд, вы могли бы где-то там и летом снять. А вы заметили, что такой,
0: такой интересный нюанс, что все вот эти запреты, снимания, там, они все основываются, как бы обосновываются якобы жалобами неких граждан, которым это это что как бы, им не нравится то, что там кто-то что-то высказал. На самом деле, эти жалобы есть или они выдумываются в главе чиновников?
1: Нет, я полагаю, они есть, безусловно. Нодовцы
0: что... там, допустим, те же условные, да? Я так
1: понимаю. Что? Или нодовцы там условные, да, или какие-то z патриоты Да, в том числе. Ну и нод, и... да не только нод, в принципе, огромное число людей, которые сегодня активизировались, в плане высказывания той или иной своей общественной позиции. Да, вот когда мы говорим о том, что часть людей заявила о, например, публично да, о своем несогласии с проявлением спецопераций, ну, там деятели культуры, например, или музыки. Но ведь надо понимать, что есть и другая сторона медали. Да. Есть и люди, которые публично заявили и о своей поддержке специальной военной операции. Они тоже активнее стали присутствовать в общественном пространстве. А тут еще дело в том, что даже простые граждане, которые... Могут писать такие письма, то есть я допускаю, что они их пишут, они чувствуют себя более защищенными и более уверенными, то есть они чувствуют, что вот их час настал, что называется, да, и они реально могут повлиять на ситуацию, и это провоцирует на такие активные действия. Ну, помните, когда Владов-то говорил, да, что кто 4, миллиона кто, кто 4, 4 миллиона доносов написал, ну вот, соответственно, теперь мы понимаем, кто.
0: А вот вы сказали, что активизировалась вот эта вот Z-публика своими жалобами, а с другого фланга нету активизации? Ну, те, которые, допустим, пишут за защиту, или там наоборот критикуют какие-то постановки, за их слишком Z-укон. Или ты там... Но она присутствует.
1: Вопрос в том, каким образом она присутствует. Да, мы же в данном а случае... Вот
0: глоби, в виду, да. да. Угу.
1: Мы же говорим о том, что те люди, которые выступают за спецоперации и пишут обращение с целью там, снять, э э э э э спектакль Зулейха, например, да, или вот там недавно у нас было э обращение э одной организации, которая предлагает Гарри Поттера запретить фильмы там и так далее. Да, у
0: нас тут пожалуй, какого-то из патриотов перекрасили трамваи, которые носили синие полоски с синим, помните?
1: А, вот, ну, то есть, сбился я с как рвай, вы мне сказали. Гарри Поттер. Да, ну, не о Гарри Поттере, конечно говоря, а о запретах, да? То есть о тех людях, которые выступают или организациях, да? То есть, ну, физических или юридических, либо, в данном случае, не суть важно. Они присутствуют в общественном пространстве, то есть они -то обращаются непосредственно к власти. То есть их функция – это обратить внимание власти на то, что им кажется непотребным вот в этой ситуации, в ситуации с Украиной. Там цвета, или, ну не только с Украиной, в связи с пропагандой традиционных ценностей. Да, то есть они чувствуют, что их час настал, и вот надо запретить, пора запретить колдовство, которое в «Гарри Поттере» присутствует, там, или какие-то еще другие вещи, связанные с там, нетрадиционными, как им кажется, для российской цивилизации вещами. Ну, а люди-то, которые выступают против спецоперации, они ведь апеллируют не к власти, они ведь понимают, что апелляция к власти — это бессмысленно, и более того, может спровоцировать последнюю на те или иные репрессии. То есть они пытаются апеллировать к общественному сознанию, поэтому их способ протеста он выражается в других формах, это через социальные сети, например, да, через ту же самую иммиграцию, через ну, какие-то каналы, может быть, в меньшей степени публичные, то есть через попытку иносказательно как-то, ну, почему-то, какого-то двоемыслия донести свою позицию. То есть они вынуждены искать другие способы собственной политической реализации, да, и собственной политической субъектности, но не через взаимодействие с властью, а через иные каналы.
0: Между тем у нас продолжается поиск врагов. А на последнем заседании крутая. Константин Толкачев, это спикер госсобрания, обвинил коллективный Запад в том, что он выманивает из России талантливую молодежь. Вот его вот, цитата. «У нас каждый год из России порядка 40 тысяч умников и умниц выезжают за границу получать образование, и сейчас так называемый коллективный Запад делает все возможное для того, чтобы наши наиболее даренные дети получили образование не в России, а за ее пределами, сказал спикер». Вот как это можно прокомментировать? И вообще он адекватно оценивает ситуацию? Или это, опять же, укладывается в вот, то, что мы сейчас говорили, то, что они говорят не то, что думают.
1: Нет, ну, я думаю, что как раз Константин Толкачев, он говорит то, что думает, потому что, как бы, его политическая карьера и профессиональная карьера, да, то есть он же выходец из силовых структур, она вполне вот как бы предполагает совпадение его позиции с тем, что он говорит, поэтому в данном случае у меня никаких сомнений нет. Ну, я здесь, честно говоря, особо врагов-то не вижу, то есть цитата такая довольно Галитивый по, по, по нынешним временам. Ну, об этом сейчас все представители политической элиты говорят, да, и поэтому в данном случае... Ну, давайте так... На мой взгляд, здесь несколько перепутанных причин наследственной связи. То есть, безусловно, определенная пропагандистская работа с молодежью на Западе ведется. То есть мы не должны там, представлять себе там, Запад как белый и пушистый. Понятно, что Запад... прям агитирует переезжать, получать образование. Нет, я не думаю, что агитирует переезжать и получать образование. Ну, естественно, для Запада приемлема и характерная определенная система ценностей. И молодежь, которая уезжает на Запад, естественно, она эти ценности впитывает.
0: Гарри Поттером сманивают.
1: Да нет, не, дело не в этом. Мы где определяет сознание, как говорил Это, Карл да. Маркс, да? И человек, который на долгие годы прожил на Западе, он безусловно большинство из них. Да, но есть, конечно, которые на Западе там находясь. Сохраняют, так скажем, какие-то традиционные элементы Но большинство все-таки Они становятся сторонниками западного образа жизни Это очевидно, это естественно а, Другое дело, ведь А почему молодежь туда едет? Ну Вот о чем надо думать а, а почему она не возвращается? Да, и, и почему она не возвращается? Главное, а почему она едет? То есть у молодежи сейчас существует Не только у молодежи, но и у лиц среднего возраста Огромный запрос на то, чтобы... Ну, огромное число людей покидает страну. Мы все прекрасно видим, сколько людей уехало. Это ведь не только следствие мобилизации. Уехали ведь люди и до мобилизации. И э, в этой связи, я о чем бы хотел сказать, да пока время есть у нас, это э, вопрос о формировании того самого образа будущего, который сейчас обсуждается, начинает обсуждаться, но э, который, на мой взгляд, не вполне адекватен. Потому, то есть что... то, что вы можете приложить молодежи. Да, у нас тот образ будущего, который сейчас рисуется, но он до конца в полной мере не сформирован. Но то, что предлагается, это образ будущего для старшего поколения. То есть у нас идеологи рисуют, ну вот там статьи появились определенные программные да сотрудники администрации президента некоторое время тому назад. Но и в целом вот традиционные ценности, да, это образ будущего, это те ценности, которые разделяют старшее поколение. Там варианты варианты
0: СР20, там из этого
1: общества что-то такое вот это да 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 да, -да, -да. Uh -huh. вот, но все они, по сути, ориентированы на людей старшего возраста. То есть мы, мы кому будущее это рисуем? А для молодежи мы что можем предложить? То есть, а насколько молодежь разделяет эти ценности? А она-то готова вот и им следовать. А если она не готова им следовать, то для кого это все, собственно? Кому какое будущее и для кого мы это будущее строим?
0: Uh -huh. а между тем, сманивают не только молодежь, но и бизнесменов. Особая экономическая зона Алабуга разместила на одном издании Таймской веры в Нью-Йорке рекламный баннер с текстом на русском языке «Пора возвращаться домой». Есть комментарии от пресс-секретаря Алабуги. Реклама имеет рекуративную цель. Мы приглашаем наших вернуться, сказав, что россияне лучше в мире по авиации, микроэлектронике, IT, они востребованы, и мы сделаем им лучше в мире предложение. Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня. Вы с этим совсем согласны? Вот прямо вот прямо мирового уровня сейчас смогут. И возымеет ли этот посыл как бы
1: ну, ли хоть кто-нибудь? Ну это зависит от хода спецоперации. Я полагаю, что часть вернется. Часть вернется, потому что все-таки надо понимать, что отъезд за границу это довольно большой стресс. Это требует адаптации и не все найдут там себе работу, не все найдут там себе применение. Кроме того, многие ведь люди уезжают в страны, уровень жизни которых, ну, все-таки не европейский, так будем говорить, да, это страны там ближнего зарубежного, Грузия или Казахстан. Например, Поэтому я предполагаю, что часть может вернуться, ну не все, конечно, там сложно делать какие-то прогнозы, но я думаю, что около половины примерно вполне возможно вернется. Другое дело, что э, вот этот рекламный баннер, он в данном случае для этих людей не своевременен, потому что сейчас они вряд ли будут возвращаться э, в условиях, когда проведена мобилизация, есть ожидание второй волны мобилизации. Нет, я полагаю, что до окончания спецоперации вряд ли можно ожидать возвращения людей, ну, даже высококвалифицированных, тем более, точнее говоря, высококвалифицированных специалистов. Поэтому думаю, что это в большей степени результат такой пропагандистской работы, да, выраженной вот именно в такой форме. В Татарстане понятно, что особо экономическая зона Алабуги она довольно на неплохом счету. Но... — Она самая старейшая. — Что? — Она самая старейшая, по-моему, в России. — Но она самая старейшая. В принципе, там есть у нас особо экономические зоны, которые считаются достаточно неплохо развивающимися. Кстати говоря, и Алга в этом смысле не на последних ролях особо экономической зоны в Башкирии. Но я думаю, что все-таки мотивация людей сейчас связана с несколько другими факторами. Да, это даже будет
0: интересно посмотреть, кто вернется. Николай Анатольевич, не могу задать такой вопрос. Власти Уфы, насколько мы знаем из сообщений прессы, намерены прессовать одну из улиц города в южной части. Имя Почишу жириновского да, Владимир Вольфовича. Вы согласны с этим? Нужно ли сейчас имена таких, имена одиозных таких товарищей раздавать улицу?
1: Несложно сложно это, честно говоря, объяснить и прокомментировать, потому что ну, Жириновский фигура был крайне неоднозначной. И понятно, что сейчас многие из его положений, они в общем-то, что называется, в тренде, да? поскольку, поскольку он всегда занимал крайне жесткую позицию по отношению к Западу, и это вполне совпадает с нынешней позицией российских властей и части, значительной части российского общества может быть даже большинство. Но все-таки Жириновский, ведь он транслировал не только внешнюю политическую, но и внутриполитическую политическую повестку. И он выступал, например, за отмены национальных республик и построения федерации, исключительно по территориальному принципу. Да, он там высказывался, что это о жителях Татарии и Башкирии, по-моему, были какие-то у него острые высказывания о жителях Хурала. Да, там, там, там были абсолютно то есть, не к жители, а высказывания о жителей многих национальных республик, о жителях Хурала, в частности, которых ну, он просто называл вещами, за которые следовало бы, на мой взгляд, привлекать к, а ему все к, к
0: почему то заметьте. Всегда... Ну,
1: не, не только ему, там многим представителям политической элиты. То есть, мне вот это вот странно, потому что по отношению к Башкортостану -то Жириновский никогда лояльным не был. и Назвать именем его улиц. Мне кажется, что нужно все-таки поставить на паузу этот вопрос хотя бы на несколько лет и посмотреть, как в дальнейшем будет его происходить. Оценка. Вот, ну и в целом оценка этой ситуации. Поэтому, думаю, это преждевременное решение. Ну и за финалем наш сегодняшний эфир вопросом нашего читателя-слушателя
0: в Ютубе под ником «Азаки Валиди» нас отсылает немножко к Зулихе. Почему вы отозвали лицензию на фильм Максима Курникова «Год», а Чулпан Хаматову признали вчера лучший, лучшим актером года в Латвии? Угу. Ну, там ну, это, ну, видно, я думаю, это все звение тогда... одной цепи.
1: Да. То есть, когда мы говорим о на запрете на произведение культуры, на, на художественные произведения. Ну, или фильм «Голод» в том числе. Он документальный, по-моему, да? Документальный фильм, да. Он
0: создан Максимом Корниковым. Я напомню, что это был раньше редактор. шеф-редактор «Достанция «Эхо Москвы» в Уфе». Фильм снимался в том числе и в Башкирии. Там огромная часть посвящена именно событиям 50 х годов здесь, в Башкирии, в Ренгорской области, в части Казахстана. Ну, да, да. И вроде они получили лицензию на прокат, но в последний момент эту лицензию отозвали.
1: Но фильм, ведь, насколько я понимаю, о зарубежных частях американской помощи, да. голодающим в этот период, да. То есть надо понимать, что, во-первых, а, а в ближайшее время мы вряд ли увидим художественные произведения и фильмы людей, которые не поддерживают спецоперации, равно как и выступления артистов то есть в публичном пространстве они демонстрироваться не будут, но, может быть, где-то на стримингах или в интернете только можно будет наблюдать. И, б, вряд ли будут показываться даже те фильмы, которые разрешены, ну, скажем, Производство, может быть несколько лет тому назад но который не вписывается в дух сегодняшнего времени ну, там условно говоря о российско-американской дружбе там или тому подобные вещи вряд ли мы в ближайшие там несколько месяцев а может быть даже и лет увидим это общий тренд он вполне очевиден и к сожалению, такова а а а а а а а а на сегодняшний день политическая
0: реальность. То есть странно, да, смотрите «Гарри Поттер запрещаем фильм про голод, запрещаем. Это как-то... Ну, я не знаю уже, где, где еще будут запреты. Я добавлю просто, что не только Максим Горников принимал участие в, в работе над этим фильмом. Это фильм Александра Архангельского и Татьяны Сорокиной. Я вас призываю поискать, по-моему, в интернете уже где-то есть, копия лежит. Но я видел только тизер, и, в принципе, очень красиво. Тем более, тизер там э, относит нас тоже к событиям Башкирии. А вот по поводу все-таки э, того, что в Латвии вчера э, признали 30 года нашу Чупанхамату. Как так? Же, нам говорят, что как, как, э, русскую культуру запрещают, а здесь, смотрите, все
1: наоборот. Не запрещает. Но давайте прямо скажем: да, надо быть объективным. Решение о признании Чулпанхаматовая актрисой года это тоже политическое решение. А политическое? Ну, конечно, это политическое решение, да. Поэтому э, очевидно, что оно продиктовано определенными политическими как бы, э, событиями. И, ну, я не думаю, что Чулпанхаматова, сколько она лет, сколько там месяцев она в Латвии находится, э, проявила себя э, таким образом, чтобы признавать ее актрисой года. Поэтому ну, решение, безусловно, политический характер носит.
0: Ну, давайте на эту точку и поставим. Спасибо вам большое, что вы пришли. Я надеюсь, мы с вами увидимся еще в конце года, в 20 часов декабря, подведем итоги. С удовольствием, если пригласите. А, дорогие друзья, спасибо большое, что были с нами. Хороших вам выходных. Всего доброго. Следите за носами. До свидания.